0: Écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Je m'appelle Julia Tetro provencher Aujourd'hui, nous parlons de l'Alliance sur la diversité sexuelle et de genre, l'ADSG, qui répond aux besoins et aux préoccupations des personnes de la communauté LGBTIQ2+, de l'Association du barreau canadien. Nos invités aujourd'hui, Carl Boulanger, sociétaire chez Tories à Montréal. Il travaille en litige civil et commercial avec une pratique axée sur les actions collectives et a une formation et technique policière. Carl a siégé quatre ans au conseil d'administration de la Fierté Montréal. Il est co-président de la section ADSG, auparavant CORIS, la conférence sur l'orientation et l'identité sexuelle, de l'Association du barreau canadien, Division du Québec. Frédéric Drainville, Sociétaire chez McCarthy, dans l'immeuble juste en face de Carl, elle travaille en droit de la restructuration, de la faillite et de l'insolvabilité et le droit bancaire. Frédéric est membre du comité exécutif de la section de droit faillite et insolvabilité de l'Association du barreau canadien, Division du Québec, et membre du comité organisateur de la Turnaround Management Association, NextGen une organisation regroupant la nouvelle génération de professionnels en redressement et restructuration d'entreprises. Elle préside le Groupe d'action pour la fierté au Bureau de Montréal et agit régulièrement pour des organismes sans but lucratif dans le cadre de mandats pro bono. Elle est également coprésidente de la section ADSG de l'Association du barreau canadien, Division du Québec. Mmh. tous deux de jeunes professionnels à garder sous notre adore. Voici ma conversation avec Frédéric et Carl. Donc, on aimerait savoir un peu avant, est-ce que vous pouvez nous faire un bref état des lieux au Canada, aux États-Unis et dans le monde? Donc, comment ça se passe un peu? On, des fois, certaines personnes nous demandent s'il y a un recul. Donc, un petit résumé de ça, s'il vous plaît.
1: Oui, absolument. Bien, je peux débuter. débuté. Euh, on, on a cette idée-là que, comme on se situe au Canada, qui est un, un état de droit, que, que tout va bien. Malheureusement, c'est pas, c'est pas le cas. On remarque dans les dernières années et les derniers mois, de nombreux reculs pour les droits des personnes trans, non-binaires et de la diversité sexuelle et de genre de façon plus plus large. On peut penser à diverses provinces qui adoptent en ce moment des politiques afin de limiter euh, la façon dont les personnes trans et non-binaires peuvent s'identifier. On, on, on peut penser à certains projets de loi, même ici au Québec, qui euh, briment les droits de certaines personnes ou euh, euh, de, de parents, en fait, qui, qui sont dans les familles périparentales. Euh, on peut penser à un parti euh, fédéral qui euh, a adopté récemment, lors de son congrès national, euh, une politique qui vise à limiter la façon dont peuvent s'identifier les personnes trans et non-binaires. Donc, donc, Canada, ça va pas euh, super bien. Je pense que ça s'inspire des États-Unis, mais il y a aussi un mouvement en Europe, hein, euh, comme on disait. En
2: fait, moi, ce que j'allais dire, c'est un peu moins alarmiste que Karl ce matin. <rire> ça commence bien les divergences d'opinion, mais effectivement, tout va pas aussi bien qu'on le voudrait au Canada. Mais on est quand même choyé comme pays parce que justement, il y a quand même de l'avancement. Puis, en ce moment, par exemple, au milite pour les familles plus parentales, dans d'autres pays, ce serait même pas une question qui pourrait se poser. Puis, je pense notamment à l'Italie qu'on a entendu beaucoup parler dans les dans les derniers mois, en Italie, c'est un pays qui est pas autant progressiste que le Canada. Je pense que les mariages, euh, le mariage LGBT a été permis en 2016. Donc ça fait vraiment pas longtemps. Et puis là, il y a beaucoup de bruit à l'effet fait que euh, les couples homoparentales se font brimer leurs droits puisque la première ministre qui a été élue, je pense, que ça fait même pas un an, elle a décidé d'empêcher, en fait, de retirer le droit de la mère non biologique dans le cas d'un couple lesbien ou le père non biologique dans le cas d'un couple gay. De retirer l'affiliation. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y avait deux mères, par exemple, sur le certificat de naissance, donc la mère non biologique euh, s'est fait appeler dans les derniers mois au cours de l'été, ça fait dire bien, tu es retiré de l'acte de naissance, tu n'as plus d'autorité parentale. Mais dans le contexte, même le contexte parce que en Italie, ce pas permis euh, aux couplets d'avoir accès à la quantité. Donc, qu'est-ce qu'ils faisait, c'est qu'ils allaient à l'étranger et puis revenaient en Italie, puis après ça, c'était possible de se faire reconnaître comme les deux parents. Donc là, elle, elle enlève ce droit-là. Euh, donc, il y a pire
1: ailleurs, mais,
2: mais effectivement, ce qui se passe au Canada, c'est quand même troublant. Je pense que ce qui se passe ailleurs, ça nous rappelle aussi qu'il faut être prudent parce que ça peut comme changer hyper rapidement. Ouais, aux États-Unis, d'ailleurs, je pense que tu avais regardé un peu la question de ce qui se passe aux États-Unis. Puis les changements législatifs qu'on voit depuis la dernière quoi, année, deux ans? Oui,
1: absolument. Il euh, y, y a des, des mesures qui sont adoptées un peu partout dans divers états, afin de limiter euh, que ce soit l'éducation qui est faite dans les écoles, puis saint débat hein, qui est amené au Québec. Donc, on le voit un peu. <rire> L'inspiration américaine, malheureusement, s'amène euh, au Canada. Mais comme tu le mentionnes, parce que je pense que euh, c'est aussi n- notre rôle de ne pas être trop alarmiste, mais c'est un, bon, c'est un bon signal d'alarme là, que, que ça pourrait malheureusement mal virer dans les prochaines années.
0: Mais oui, tout à fait. Toujours rester sur ses gardes, en fait. Puis c'est sûr que, bon, quand on compare, on se console. Mais effectivement, que je pense que c'est aussi un signe de, de rester à l'affût. Et ce qui m'amène, en fait, à qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait en ce moment, donc, euh, vous avez peut-être mentionné un peu le gouvernement et tout, mais qu'est-ce que vous… C'est des mesures qui devraient être prises en ce moment pour essayer d'éviter, justement, euh, soit qu'on se fasse prendre un peu au détour d'un gouvernement conservateur ou euh, avec des, des différentes… qui changeraient certaines lois ou certaines politiques, euh, ou juste simplement en mode prévention. Donc, est-ce que vous avez certaines idées de… qu'est-ce qui devrait être fait? Au niveau sociétal ou au niveau… Euh Dic, euh, les deux euh, sociétales plus euh, vraiment au niveau gouvernement euh, qu'est-ce qui devrait être fait. Ouais ben
1: je pense que d'emblée là faut se rappeler qu'on est tous des humains là puis ça semble être très philosophique où je me dirige mais, mais à la base où on, on est des êtres humains qui existent avec un désir d'être reconnus, avec un désir d'avoir des droits. Euh, donc, de se rappeler cette réalité-là permet, je pense, de, de, de limiter un peu le débat, là, parce que c'est difficile de s'opposer à l'existence de droits humains. Mm-hmm. Donc, une fois qu'on part avec cette prémisse-là, c'est l'éducation, je pense. Euh, euh, on l'a vu récemment avec le, le mouvement One, euh, One Million March. Je pense que c'est One Million March. Donc, il y a une manifestation un peu partout au Canada afin de retirer l'éducation qui est prévue dans les écoles euh, à la diversité sexuelle et de genre, ben, en fait, s'il y a une chose que je ferais pas, c'est, c'est, c'est retirer ça, euh, de, 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 de sensibiliser les gens en réalité que d'autres individus peuvent vivre, c'est, c'est la première euh, façon pour moi de de, de, de limiter cette discrimination là. Puis en fait, la haine, hein, je pense pas qu'on peut on peut naître euh, en étant une personne haineuse là, on l'apprend puis l'éducation est un peu un rempart à ça, donc au niveau sociétal, je pense que c'est la première chose à faire, maintenir puis augmenter l'éducation.
2: Ouais, on l'apprend la haine, ou du moins, on a de la haine à cause qu'on ignore. Je pense mmh. que pour combattre l'ignorance, c'est l'éducation. Et là, on rentre dans le vif euh, du, d'un débat <rire> actuel, euh, notamment au Québec et partout au Canada. Euh, mais c'est ça, pour combattre l'ignorance, faut s'éduquer, faut l'éduquer. Après, on va pouvoir avoir le débat de société à savoir quand est-ce que ça doit commencer, à quel âge, sous quelle forme. C'est essentiel qu'on continue à s'éduquer comme société et c'est quand même troublant de voir qu'il y a beaucoup d'opposition à cette éducation-là.
1: ouais puis je pense qu'il faut arrêter de voir on, le, le discours là, qui vient de, de, de ces opposants-là à l'éducation. En fait, c'est l'idée qu'on on, on va convertir, ou en anglais on utilise le terme « grooming », mais... Je, je, on a tous eu des cours de, ben, c'est peut être retiré maintenant là, mais d'éthique culturelle et religieuse ou de morale. Puis euh, je suis pas, je me suis pas converti euh, au protestantisme pour autant là, donc sensibiliser aux réalités des gens euh, n'est pas un vecteur de conversion. Euh, fait, cette part-là, il faut qu'elle soit retirée. Puis faut arrêter de penser aussi que qu'on a le fameux gay agenda donc. On n'est pas en mode de recrutement, on, on y a plus de place dans les rangs, ça va pas, <rire> la communauté est déjà aimée, on, on a besoin de services et de voir on recrute personne, euh, euh, puis après ça, il faut comprendre la réalité des autres. C'est
2: tellement un sujet personnel, les identitaires, les de genre que vraiment, c'est là que ça démontre tellement l'ignorance des gens, ou justement les craintes ir, ir, non rationnelles du tout, je veux dire, c'est tellement personnel, il y a personne, à cause de l'éducation qui va du jour au lendemain mmh. se réveiller en disant ah ben moi je veux changer de sexe parce que j'ai appris que certaines personnes au Québec ont la possibilité de changer de sexe et ont un droit protégé en vertu de la Charte. Tu si sais, c'est en tout cas c'est c'est un peu aberrant puis
1: ouais ouais, ouais non puis puis c'est complèt. C'est de se rappeler que les gens qui sont euh, les, les parents vont dire oh, on est euh, on est les mieux éduqués pour euh, on est les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour nos enfants mais mmh. C'est comme moi, je je je, je conduis pas de, de camion, je, je peux pas enseigner à personne à conduire un camion. Donc je, je me vois un peu de la même façon. Ouais. Je, suis, je suis pas équipé pour éduquer les gens sur la diversité sexuelle et de genre. Je pourrais pas éduquer mes propres enfants sur cette je question-là. Un gros camion là. Ouais. Un gros. Ah oui, il Pas de gros un, un gros camion. Pas petit <rire> sur un roues là. Je suis pas <rire> équipé donc. Euh, 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 bon. <rire> pour. pour euh, pour mais, à, oui, non, mais Pour revenir <rire> à la question, <rire> <et> pour <rire> revenir au on va revenir, lâcher, lâcher les 10 euh um, c'est non, <rire> pas dans ton 10 verrous, là. Ouais. ça pourrait être, être un style avec du Lady gaga dans sa fille, De se rappeler que l'éducation est la clé de tout, il faut, faut débuter par ça absolument.
0: Ben oui, merci. Puis, ben en fait, ça, même quand vous en parlez, moi, ce qui me trouble, c'est parce que, je veux dire, c'est l'éducation. En fait, c'est juste dire que tout le monde a des droits. Après, c'est, c'est ça la base. C'est, ça même n'a ça pas besoin de commencer. En fait, ça doit commencer au plus jeune âge parce que c'est juste... Tu sais, parce que des fois, on dirait qu'on, j'ai l'impression... Tu moi, je travaille en droits humains aussi, ben, principalement. Puis, je travaille aussi sur la diversité sexuelle de genre. Puis, je pense que des fois, le discours, c'est comme si on oublie euh, que quand on parle des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre, par exemple, c'est comme si on les mettait dans une espèce de, de truc à part, parce que maintenant c'est juste les droits humains, en fait. Donc, c'est juste que ces personnes-là ont des droits humains comme tout le monde euh, et les mêmes droits que tous et tout, que tous et chacun. C'est juste l'éducation, c'est juste de dire ça au final. T'sais. Mais bon, c'est super intéressant. Et donc, ce qui nous amène aussi à… Donc, on a posé la question sociétale. Donc, au niveau, vous êtes euh, des avocats-avocates. Donc, au niveau juridique, finalement, euh, comment est-ce que vous pensez notamment que l'ABC peut améliorer… Euh, L'ABC et, et ou euh, aussi le barreau du Québec euh, améliorer euh, l'accès à la justice inclusion pour tous, en particulier pour les personnes trans, non-binaires et plus généralement de la diversité sexuelle et de genre. Donc, en fait, finalement, selon vous, où devrait être mis le focus en ce moment pour favoriser l'accès à la justice? et qu'elle te dit on, on a besoin de services en ce moment, on est, on est du « Fait que euh, J'aimerais ça vous entendre là-dessus un peu.
2: Je peux répondre de façon plus générale, peut-être que va pouvoir aller de façon plus précise. Je pense que le système juridique, c'est un peu le dernier filet pour s'assurer que les droits soient respectés dans une société. Le système juridique est composé d'avocats et de juges qui sont des humains, puis qui viennent avec leur propre background, puis leurs propres expériences. Donc, je pense que c'est très important que notre communauté continue d'être sensibilisée à ces, à ces enjeux-là pour pas qu'il arrive des dérives par la suite, puis parce que c'est nous un peu qui sommes, dans certains aspects, les gardiens un peu de, ce, de ces droits-là. Euh, donc, en fait notre section a, a une des missions, c'est d'assurer justement que les avocats soient sensibilisés, puis aient des connaissances nécessaire pour protéger notre système juridique puis les droits des personnes ou
1: des communautés. Mm-hmm. Puis, puis plus précisément, moi, je, je vois deux enjeux Il y a une prise de position qui, qui doit être faite, une prise de parole. Donc quand quand il y a des projets de loi ou des mesures législatives qui sont sur le point d'être adoptées, qui sont discriminatoires, je pense que le Barreau du Québec, l'ABC, qui le fait déjà ailleurs, mais doit continuer de prendre publiquement position afin de dénoncer ces, ces mesures-là. Euh, et, et plus euh, intra-profession, je pense qu'il y a besoin de représentativité aussi. Hein. On, euh, le comité consultatif pour les personnes trans et non-binaires qui a été créé euh, dans le cadre du mandat de à la présidence de l'ABC fait écho d'un rapport sur les personnes trans et non-binaires dans, dans euh, la profession et dans la justice plus largement ce sont des personnes qui sont surreprésentées dans la justice parce que ces personnes-là ont besoin de droits, ont besoin de faire des démarches afin d'acquérir des droits. Et pour faire écho à ça, bien, je pense qu'il y a besoin d'avoir une représentativité autant dans la profession que dans différents organes législatifs. C'est un peu comme tout. Hein, je veux dire, pouvoir aspirer à, à certains modèles. Donc, ouais, je, je vois cet aspect-là un peu plus euh, d'advocate, euh, mais il y a aussi un devoir de, de, de représentativité, je pense, de montrer... Que tout le monde a une place autour de la table.
2: Pis souvent, les gens qui sont pas issus de la communauté se disent ah ben là on n'a plus besoin de la fierté, on n'a plus besoin d'être positif, c'est clair que tout le monde est égaux puis on vous accepte. T'sais. Mais quand tu es issu de la communauté, c'est pas aussi clair puis il y a plein de personnes qui ont encore beaucoup de difficultés à s'accepter puis à, à, à être ouvert sur qui ils sont puis dans leur milieu professionnel. Donc, souvent, les gens oublient ça. C'est facile quand tu es de l'extérieur, pis c'est, quand c'est pas un enjeu pour toi, mais quand c'est des enjeux pour toi, c'est pas toujours facile, même si on a l'air d'être dans une
1: société ouverte. Oui, puis je, je pense que euh, ça découle aussi de cette notion de privilège-là, avec laquelle mmh. je, je suis même pas encore à l'aise, parce que j'ai la difficulté à, 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 à déterminer bon, euh, et qu'est-ce qui est un privilège, qu'est-ce qui l'est pas, mais si c'est le bon pouvoir. Euh, je suis un homme gay, pis un homme blanc, gay, donc je, je, je me considère très privilégié, mais c'est pas parce que moi je suis confortable dans ma situation que je peux l'appliquer à, à tout le monde. On peut penser à si on a des collègues là, homosexuels qui viennent de pays où la législation euh, prohibe carrément leur existence. Ben, je peux pas étendre mes privilèges à ces gens-là. Donc d'être conscient que euh, on est dans une position privilégiée, mais que c'est pas c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que c'est ça qui est important. Et les, les organes comme le barreau, l'ABC Québec, les organisations. Je pense, doit aussi poursuivre le travail, comme tu le mentionnes. Je pense qu'on n'entendrait personne dire, ah, ben, ma plante est belle, je vais arrêter de l'arroser. Je veux dire, faut continuer de l'entretenir. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Je fais des bonnes analogies ce matin, ah, les J'adore. Oui.
0: Moi, je suis fan. <rire> on la prend beaucoup pour analogie, C'est excellent. Là, on va regarder plein de belles images. <rire> Très inspiré ce matin à 8h30, on aime ça. <rire> Mais non, euh, merci. Puis en vrai, ça, ça m'amène un peu aussi, on a beaucoup parlé, ce on fait plein de, de, d'épisodes sur euh, EDI, là, Équité, Inclusion et Diversité. Puis est-ce que vous voyez un peu dans les... Il y a beaucoup de cabinets qui commencent à faire ça, des, soit des, des sondages pour savoir comment le mettre en œuvre, d'autres le font plus, plus ou moins. Est-ce que vos cabinets le font? Est-ce que vous avez des, des politiques EDI? Ou sinon, est-ce que vous voyez un peu au sein du travail, de votre milieu de travail, comment justement assurer une place euh, pour les personnes? Là, et on pourrait aller plus large, même, oui, les personnes de la communauté, mais en général... Euh, que tout le monde se sente à l'aise, finalement, dans les milieux de travail euh, juridiques, parce que je peux vous dire aussi qu'un truc qu'on parle beaucoup euh, à l'ABC, c'est tout ce qui est la santé mentale, puis aussi le stress, etc., qui est aussi beaucoup causé par parfois un sentiment de non-inclusion et euh, de non-inclusivité, peut-être plus. Mais bon, euh, donc, je vais peut-être vous entendre là-dessus si vous avez vous-même euh, des, des recommandations ou des, des choses qui que vous trouvez fonctionnent bien dans vos bureaux ou que vous avez entendu parler.
2: Ben moi, c'est sûr, je suis euh, c'est un bureau qui met la diversité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'avoir. C'est pas juste comme une vitrine de publicité, là. c'est à l'interne, c'est vraiment sérieux, la diversité. Puis il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts. Euh, puis quelqu'un qui est pas ouvert d'esprit, il, il y aura pas une longue carrière chez McCarthy. Donc c'est vraiment s'inclair, je pense, dans les valeurs du bureau. Euh, par ailleurs, je pense, je, ben, je fais du Calend puis peut-être Karl pourra revenir à ta question aussi. Si je pense que dans les grands bureaux, c'est très présent en ce moment, euh, mais il y a d'autres juristes qui sont pas dans des grands cabinets non plus puis qui ont peut-être un peu moins d'occasion de se rassembler. Nous, euh, c'est ce qu'on essaie de faire dans nos événements, on essaie d'aller chercher le plus de personnes possible, le plus de juristes possible, puis pas seulement cibler les grands cabinets. Parce que j'ai l'impression que dans les dernières années, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements offerts pour les grands cabinets. Il y a beaucoup d'aide autour de ça, mais il y a d'autres juristes aussi qui ont moins d'occasions. Donc, nous, on essaie quand même d'aller chercher tout le monde. puis On a eu des témoignages à, la dernière, à dernier événement qu'on a ouais, fait de gens qui nous ont dit Ah, c'est vraiment chouette, que euh, vous êtes plus large parce que nous, dans notre profession, on n'est pas euh, encouragé à aller dans des événements, notamment parce que souvent c'est payant puis ils ne se font pas nécessairement rembourser le, le prix des événements. C'est quand même très cher, les événements corpos. Donc, nous, c'est rare, ce qu'on essaye de faire. Ouais. toi, qui
1: ben, 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 par là, euh, euh, <rire> je suis un ancien de chez McCarthy, donc. <rire>
0: voilà.
2: On a été à l'université ensemble, dans notre premier cabinet ensemble, ah! chez McCarthy.
0: Pour ouais. ça, la ouais, belle ben, vibe. ok. <rire>
1: euh, oui, ouais, on était les deux sur le site Fierté-Montréal. Oh, on, 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 <rire> on, on se suit dans, dans les projets, mais, mais je peux témoigner de, 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 de l'engagement de McCarthy Tétro, mais je peux témoigner aussi de mon empereur actuel, euh, Reese, qui, qui, est très impliqué puis comme tu le mentionnais, je dis, ah oui, c'est trendy, la diversité. Pour certaines personnes, ça peut s'apparenter à du pinkwashing, donc c'est-à-dire de, de de se brander diversité dans, dans, dans un objectif mercantile corporatif. Mais même si c'était ça, ce qui n'est pas le cas pour nos employeurs, ça a de bonnes retombées. Donc, on amène des discussions dans les milieux corpo qu'on n'aurait pas cru possible il y a quelques années. Là, moi, je suis pas dans le milieu juridique depuis des depuis. Plus 10 ans mais je, je vois l'évolution où on a des 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 gens plus seniors qui vont être euh, qui vont avoir des, de belles discussions avec nous une belle ouverture donc ce travail là doit se poursuivre je suis 100% encore avec avec Fred faut élargir euh, et et ces discussions-là puis pas les, les concentrer dans les grands centres Montréal, Québec, les grandes cours du centre-ville. Et, et c'est ce qu'on tente de faire avec la DSG. Là, comme tu le mentionnais, on, on, on a des gens qui sont venus de, de je vais pas te dire d'où ils venaient, mais de, de l'extérieur de, de Montréal. Il a fallu main make-drop » des, fois, des fois, gens, mais euh, qui, qui viennent de, de l'extérieur et euh, qui disent « Mon Dieu, euh, ça, ça fait du bien. » donc ce travail doit se, se, se poursuivre, s'intensifier. Je pense qu'à partir du moment où l'EDI, euh, donc Diversité et inclusion, fait partie de la culture d'une entreprise organique, ça devient naturel, ça ne devient pas forcé. Euh, moi, ce que je dénonçais souvent, c'est bon, OK, c'est la fierté, on sort des cupcakes puis euh, on l'a... C'est bon, on s'en va. Ou on envoie un courriel pour fêter, euh, pour, pour souligner que telle fête. Mais, je pense c'est au
2: quotidien que, que ça doit se faire.
1: C'est ça, c'est au quotidien. Ça prend des gens, euh, puis la plupart, des ben, nos employeurs le font. Donc, euh, département qui est dédié à la diversité et l'inclusion. Il y a des politiques qui sont mises en place parce que euh, faut, faut que les employés se sentent à l'aise. Et euh, Peu importe là, que je change mon logo le 1er juin parce que c'est le mois de la fierté à travers le monde. Aux couleurs de la diversité, c'est pas ça qui a une importance. C'est euh, 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 apprécié de le faire, ça donne la visibilité, mais il faut que les gens à l'intérieur d'une organisation se sentent inclus, inclus. Et ensuite, ben, là, le travail peut se faire à l'externe, donc s'impliquer dans des causes, participer pour défiler. Euh. Oui, puis je pense qu'on a un rôle aussi à l'interne
2: des avocats euh, qui sont plus à l'aise de parler de leur réalité, un rôle de mentor super important. Je pense que ça fait toute la différence quand tu es un jeune avocat qui rentre dans ton milieu de travail puis tu vois des personnes en autorité ou des personnes plus seniors qui sont ouverts de parler de leur réalité, puis qui sont prêts à donner des conseils, puis qui sont prêts à t'appuyer, ça fait toute la différence, puis oui. tu sens vraiment un effet de communauté qui te porte après dans ta carrière, puis qui te donne envie à toi aussi une fois que t'es un peu plus vieille, de t'impliquer ben ce qui est
1: comme... Ouais, de... non, justement.
2: Non, tu... Steve au bureau, c'est certain que c'est un modèle euh, exceptionnel de justement prendre parole, de s'impliquer. À mon ancien cabinet, j'étais un peu impliqué c'est certain, mais encore moins un peu qu'aujourd'hui parce que j'ai tellement eu des modèles euh, de qui, qui militent puis ça m'encourage aussi à, à poursuivre dans cette lignée-là.
0: Oh, j'aime ça entendre ça. <rire> Mais non, merci, puis félicitations aussi pour ce que vous faites, c'est super intéressant votre point de dire, essayer de sortir des grands centres, puis de pas juste se focusser sur les, les grands cabinets, je pense que c'est comme, on oublie des fois de nous ramener aussi à cette réalité-là, donc euh, merci, puis, puis parce que je comprends que vous êtes les deux co-président, co-présidente de la section, euh, si je ne pas n'importe quoi, là, euh, la section Québec, c'est ça, de la DSG, donc... Euh, L'Association. Parc-
1: oui, l'alliance, ouais. Euh, ouais, l'Alliance sur la diversité sexuelle et de genre. Là, on, change, on a changé de nom récemment, mais ça, ça fait des beaux acronymes.
0: Ben oui, c'est <rire> ça. On a parlé justement, euh, en fait, avec euh, de, 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 certains de vos collègues sur le changement du nom. Donc, en fait, vous étiez euh, avant la euh, conférence sur l'orientation et l'identité sexuelle. Maintenant, vous êtes Alliance sur la diversité sexuelle et de genre. Voilà. En fait, donc je compare maintenant, vous êtes une alliance. Une question qui est quand même complexe qu'est-ce que c'est pour vous être un allié ou une alliée
1: c'est une, c'est une bonne question puis on, euh, on, on se la fait souvent poser dans les événements par des personnes alliées qui vont nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Le premier conseil que je donne, c'est toujours d'amplifier les voix. C'est encore très philosophique, mais je pense que c'est de, d'être là pour les personnes qu'on veut supporter. Lorsque ces personnes-là ont des messages à véhiculer, je pense que c'est de les repartager, de les amplifier. Puis on, on a toujours... C'est, c'est, moi, c'est l'image de... Je passe le micro à la personne appropriée. Donc, si... Quand je vais dans un événement où il y a une personne trans qui est avec moi qu'on pose des questions sur les personnes trans ben en tant qu'allié, je pense écoutez, il y a une personne qui est plus euh, qui est mieux outillée que moi pour pour répondre à ces questions là euh, donc moi le premier conseil c'est, c'est d'amplifier les voix puis d'être là pour nous de stand up euh, je sais pas trop mais je, ben, je pense qu'on sous-estime le rôle des alliés tu ouais. si tout le monde était des alliés on n'aurait plus de problèmes
2: donc euh, là puis dans des lieux conventionnels aussi les alliés ont quand même un grand rôle euh, de nous supporter puis d'encourager nos initiatives mmh. j'ai fait un événement euh, avec mon bureau Chemin pour la fierté puis il y avait plein d'alliés euh, qui étaient là peut-être même autant euh, que de personnes qui sont puis c'était vraiment chouette comme événement euh, c'était super festif tout le monde était très heureux puis après ça c'est quand tout le monde est rassemblé c'est si tu difficile sais, après ça euh, ça crée un milieu de travail encore plus inclusif parce que tout le monde est rassemblé ensemble tout le monde on sent l'écoute, on sent l'écoute de, nos, de nos collègues euh, eux se sentent impliqués aussi parce qu'ils partagent avec nous des événements euh, on, on discute je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer le rôle des alliés
1: puis... oui puis l'importance aussi des alliés c'est que ces gens-là ont des réseaux aussi puis ça leur permet lorsqu'on a de belles discussions avec avec ces alliés là ben aussi là les, je... répandre le, le, <rire> le message qu'on
2: répandre la bonne nouvelle répandre ça, la ça bonne, bonne nouvelle, nouvelle c'est c'est que
1: j'allais dire vous avez des quatre vingt euh, à, à tout le monde mais l'agaporn euh, euh, <rire> De de, de 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 même ben dire écoute euh, je sais pas j'avais tel préjugé puis euh, je suis allé écouter Frédéric Gréville faire euh, euh, une allocution puis écoute finalement je réalise que oui on peut faire ça on peut faire ça euh, donc ce, ce travail là est ultra important puis euh, oui mais, vas-y mais
2: j'allais dire c'est plate à dire mais un gars straight blanc d'un certain âge et je prends la caricature s'il va voir un show de drag, puis euh, il trouve ça vraiment cool, puis il revient au bureau, puis il parle à ses amis, il d'un certain âge hétéro, puis il dit, hey, c'était vraiment cool, le show de drag, j'ai vraiment ri, euh, il était, il était super bonne. Ben, peut-être que ça peut changer la mentalité plus que si ouais. moi, Frédéric de qui j'ai clairement pris la clé dit, hey, c'était vraiment bon, le show de drag, ben, ouais. peut-être que là, ah oui, on sait, toi, Fred, euh, c'est ça ce genre d'affaires-là. Fait que, malheureusement, c'est la réalité, je pense, que ça peut avoir une influence plus gros. Que
1: nous-mêmes,
0: ici, la communauté. 100 Oui, donc, pas se gêner, en fait, sais, c'est aussi c'est intéressant, pas se gêner en tant que, qu'allié. Je pense que des fois, il y a des gens qui ont un malaise aussi, tu sais, quand on parle, ils sont genre, ben on veut pas prendre la place, on veut pas, mais je pense aussi qu'il y a un côté de s'éduquer aussi comme allié, tu sais, tu penses que c'est pas non plus aux personnes, tout le temps, euh, de la diversité sexuelle et de genre, d'éduquer les autres. Ouais. Euh, c'est, c'est souvent un truc qui revient, tu sais, de, de, de dire, oh, ben, tu sais, vas va lire un peu aussi, toi, là, va lire là-dessus, puis euh, reviens-moi. Oui, euh.
1: oui,
2: il ouais, y a une différence. Entre, il y a une différence entre un allié qui peut sur la communauté, qui va prendre parole publiquement pour expliquer les enjeux, et un allié qui participe aux événements, puis qui encourage la cause. Je pense que c'est ça la distinction.
1: Oui, non, c'est, c'est une distinction importante. Euh, et puis ça vient amplifier les voix. Là. Je, je, moi, moi je, je peux pas parler de réalité que, que je connais pas. Je, je peux dire globalement, euh, bon, euh, voici l'état des lieux, mais après ça, c'est important de donner la parole à, à ces personnes-là. Puis, le travail des alliés, je, je pense, est de, est, est de plus en plus. Bien, les gens prennent conscience de l'impact qu'ils ont, puis il faut juste que ça continue dans cette voie-là.
0: Donc, vous avez aussi beaucoup parlé, je vous pose deux questions de suite de qu'est-ce que pour vous, mais vous avez aussi quand même mentionné une coupe de fois à date la fierté. Je sais aussi que vous avez, donc, vous êtes rencontrés, vous avez travaillé ensemble dans l'organisation des fêtes de la fierté. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, la fierté?
1: Belle, belle question. Euh... Ben à la base la, la, la fierté euh, puis c'est un slogan qu'on voit souvent dans le milieu. Une fierté c'est politique euh, donc oui c'est une belle célébration euh, dans la plupart des, 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 des événements il y a un défilé il y a un show drag mais à la base je pense que c'est de se rappeler que la fierté a débuté dans le combat dans la euh, dans la revendication puis que c'est l'essence même de, de la fierté surtout en ce moment. Et pas pour être alarmiste, mais on est dans une situation qui, qui, qui est pas agréable, où il y a des droits qui peuvent être compromis. Ben, c'est de se rappeler que le, le combat n'est jamais terminé, qu'il faut le maintenir. J'ajouterais aussi que la, la fierté, lorsqu'elle se déroule bien dans, dans certains pays, ben, c'est de se rappeler qu'on célèbre, qu'on revendique aussi pour les gens qui ne peuvent pas le faire. Euh, donc, à Montréal, je veux dire, on va jamais le centre-ville pendant une journée complète complet pour faire un défilé dans d'autres pays, c'est même pas possible de penser s'afficher. Donc c'est 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 un mélange de de de, de célébration, revendications politique Il y a un devoir de mémoire qui vient avec ça aussi, hein, c'est de se rappeler les combats du passé afin d'éviter que, qu'on doive les euh, les affronter de nouveau. Euh, fait que c'est un beau melting pot. Euh, c'est mes réflexions à chaud. Je ne sais pas trop plus
2: Anecdote, il y a une anecdote. Je pense que c'est pas un secret pour personne que le défilé de la fierté a été annulé l'an passé. Euh, Carl et moi étions sur le conseil d'administration Ah ouais euh, Et puis la journée de l'annulation Bon la nouvelle sort On a principe Et le soir euh, C'est quelque chose que je n'aurais pas dû faire Mais je l'ai fait Je me suis assise sur mon divan À lire les commentaires durant euh, une heure Les commentaires sur l'annulation Sur Instagram, sur Facebook, dans les médias Puis <rire> le nombre de langues que j'ai versées À lire des gens qui venaient de d'autres pays Qui avaient voyagé pour mmh. le défilé de la fierté, tu t'es rendu à Montréal pour participer et les témoignages de ces personnes-là sur les médias sociaux, c'était comment ça s'est annulé, moi j'ai voyagé, je suis venue parce que dans mon pays, j'ai pas le droit d'afficher ma fierté, mmh. c'était crève-cœur de lire tous ces messages-là, puis pour moi c'est ça, c'est ça la fierté, c'est de permettre aux gens qui ont pas la possibilité dans leur quotidien de s'épanouir et de partager que ce soit une journée, une semaine, peu importe, le, le, leur bonheur d'être qui ils sont avec d'autres personnes que eux, euh, puis l'année passée, l'annulation du défilé a démontré à quel point c'est important la fierté, notamment le défilé, mais pour la communauté. Puis c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire euh, année après année.
1: Oui, puis ça témoigne de besoin de représentation puis de, de pouvoir afficher ses, ses couleurs, donc <rire> à la fin là, qu'il y a 14 shows de drag, qui est euh, tous les artistes qui sont possibles au, au monde lors d'un, d'un événement. Je pense que ce que la communauté a besoin, c'est un besoin de, de se sentir représenté, écouté et, et de pouvoir s'afficher librement. Donc, euh, la, la fierté, à la, à, la, à la fin, je pense que c'est ça. Euh, cest de dire écoute, c'est mon moment à moi, my time to shine, puis je vais le faire librement, sans embûche. Euh, c'est ce que ça témoigne.
0: Est-ce que vous le faites encore à chaque année? Ça? Vous êtes sur le CA, c'est ça, de Fiaté Montréal? Ou euh? Euh, on est
2: sur le CA euh, cette année,
1: oui, ben, c'est, c'est, je moi je, je, je suis resté sur ça, je pense, quatre ans, puis à un moment donné, c'est, c'est le temps de permettre aux gens de faire, euh, faire un autre travail. Mais là, avec la DSG, on est, on est bien occupé, donc euh, ça l'amène de nouveau.
0: <rire> Vous êtes co-président, coprésidente depuis de la DSG depuis récent ou
1: euh, c'est... en fait, j'étais
2: sur le j'étais sur le comité exécutif de la DG, l'enseignement choriste, depuis quelques années. Je me suis je me ferais pas dire peut-être trois, trois ou quatre ans. Euh, Carl est coprésident depuis l'année passante. En tu fait, as été président longtemps seul.
1: Ouais, mais j'ai été euh, un an. Je coprésidais seul. Coprésid... Euh, je suis quand même
2: président mais il était seul. seul. <rire>
1: J'avais la moitié. J'avais la moitié du rôle. Mais... Ouais, ça, ça fait deux ans. Um, ok. Puis c'est de, je pense que de tenter d'organiser des activités après en, en air post pandémique a été euh, a été assez euh, difficile mais on, on l'a vu en organisant un premier événement qui était un événement de réseautage avec un panel sur la diversité dans, dans la profession je pense qu'on a réuni 120 125 personnes ah, c'était euh, ben dans les locaux de McCarthy euh, par ailleurs et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un besoin pour les communautés de de oui d'avoir des événements euh, éducatifs euh, mais un, un besoin de se regrouper, puis de réseauter. On, ça, ça fait du vivre. Et Alliés inclus aussi, Alliés inclus, inclus, ce n'est pas, euh, pas un milieu fermé euh, ou non mixte, mais il y a ce besoin-là euh, euh, de pouvoir partager nos réalités, d'entendre des gens nous raconter ce qu'ils ont vécu, puis de voir qu'il y a, qu'il y a un peu de l'espoir. Il y a le, le juge Mackenzie euh, qui, euh, je ne me rappelle plus si elle joue, mais qui est le premier juge trans au Canada peut-être même en Amérique, peut-être au monde, je, je, je suis pas certain mais qui c'est pas moi qui va euh, non bien, qui qui, veut se mouiller. <rire> qui, qui, qui était à Montréal pour euh, la conférence une conférence là, sur les droits de vécu plus dans le milieu juridique et, et qui témoignait en fait euh, de, de, de son parcours puis encore là on, ça, ça fait juste du bien je pense d'être, d'être entre nous d'entendre des gens nous dire c'est possible les barrières on va les défoncer et je l'ai fait euh, représentativité et il y a besoin de, de se regrouper je pense
2: puis en fait, Carl était co-président seul, donc là, il m'avait sollicité euh, pour être euh, co-présidente avec lui. Il n'y a pas toujours beaucoup euh, beaucoup de demandes dans ces postes-là, parce que c'est sûr, ça prend beaucoup de temps, puis on a, on a toutes les carrières chargées euh, Comme j'ai quitté le CR de Fierté, j'avais plus de temps, donc oui. j'ai accepté. Puis moi, je j'aime pas ça être euh, front page. Carl <rire> 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 garde le rôle. Ah, c'est hein,
1: vrai, c'est hein, vrai, c'est vrai.
2: C'est
1: <rire>
2: mais <rire> ouais. <rire> Ce qui m'a m'a vraiment plus justement, c'était, comme tu dis, la représentativité, puis quand on a fait notre premier événement ensemble à titre de coprésident, il y a eu tellement de personnes qui sont venues avec tellement de beaux témoignages qu'on a vraiment senti qu'il mm. y avait un besoin. Il y a beaucoup de lieux de rassemblement, puis de plateformes dans la communauté, je sais ben, beaucoup, il y en a quelques temps il n'y a pas juste la DLG, mais je pense qu'on a aussi notre rôle, puis on a vu à quel point, on a, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire pour la communauté, puis d'ailleurs… Ah non, c'est pas tout ça. J'allais dire, on pourrait parler de notre super conférence. Ouais,
1: <rire> ben, je, je sais pas. Vrai, oui, non.
0: allez-y, moi, j'allais vous demander, là, c'est quoi qui était prévu pour la DSG, justement, à vous entendre un peu, c'est quoi, c'est quest ce que vous avez de prévu à long terme et court terme. En enfin, fait, allez-y, c'est vraiment une bonne plateforme aussi pour faire de la pub, donc. Ouais,
1: ben, on a... <rire> euh, je me
2: sens comme à la radio... Euh, on annonce en primaire. un
1: primaire. On nouveau film. <rire> J'étais au balado... Euh, <rire> On, on avait l'événement qui n'est euh, qui pas annoncé encore, mais euh, je veux dire, c'est, c'est presque qu'année, fait allons-y. Alors, peut peut-être pas nommer les conférenciers. Tu sais, non, non, c'est, c'est ça. ça, exactement. Donc, le, le 9 novembre, sur euh, l'heure du midi, on organise une, une conférence euh, qui, si vous un peu du droit comparé entre… Le 9 ou le fait... À confirmer. Okay. Il me semble que… C'est... Oui, je me mélange entre les événements. Bref, en, novembre, là, en novembre, euh, donc une conférence avec euh, des panélistes, euh, ben, une panéliste des États-Unis, du Texas précisément, des avocats-avocates euh, qui se au Canada, donc aussi donc, d'avoir ce, 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 ce reality check sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis euh, en termes de droits LGBTQ+, qu'est-ce qui se passe au Canada, quelles leçons on peut apprendre, quelles leçons on n'a pas apprises, donc on organise cet événement-là qui euh, va être virtuel afin permettre, euh, au de permettre de, aux plus de personnes possibles d'assister, ouvert à tous, juriste, pas juriste. Le but, c'est, c'est, c'est euh, que tout le monde puisse apprendre de, 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 de ce qui se passe. Évidemment, il y a une saveur juridique, euh, euh, parce qu'on est avocat, avocat, hein, euh, et qui va être offert en anglais. Donc, cet événement-là arrive. Je ne sais pas si vous voulez en ajouter. Sur, sur, non, mais je pense que
2: juste notre but, on voit beaucoup de choses dans les médias en ce moment, ce qui se passe et c'est très alarmant, puis on ne à pas en savoir plus. Euh, donc, on nous a invité quelqu'un des États-Unis spécialisé dans le domaine qui va vraiment nous dire concrètement qu'est-ce qui se passe aux États-Unis.
1: Euh, ça va être et d'avoir très son très homologue canadien, oui, en fait, parce absolument. que c'est... Oui, c'est ça. Donc, c'est deux personnes qui œuvrent dans le, dans, le, dans le domaine des droits humains euh, qui sont activement impliquées dans des contestations de mesures législatives discriminatoires, donc d'avoir ce... Cette, cette dualité-là, mais cette complémentarité-là, ça va être très agréable. Donc, cet événement-là, il faut, faut dire qu'avec nos, nos horaires chargés, on a de la suite à avoir le long terme, puis on y va, on y va davantage au ce qui se passe en ce moment, c'est quoi le besoin. Euh, donc, pour, pour l'instant, on y va avec ça. Euh, évidemment, il va y avoir d'autres événements sociaux. On, on reste à l'affût aussi, puis là, je, 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 le but, évidemment, c'est pas des politiques, mais tout le débat de l'éducation qu'on fait dans les écoles, a, euh, a apporté une réponse ou amener une réponse du gouvernement et des différents partis politiques qui vont un comité de sages euh, whatever that means qui va être mis à, mis en place il va y avoir des travaux parlementaires qui vont découler donc là déjà un peu euh, euh, c'est cette idée-là d'être euh, j'ai toujours le terme euh, en, en anglais advocate euh, faire du pédoyer d'être, ou, euh, j'ai, euh... Ouais, ben, d'être impliqué puis de, de, de des représentations à faire des prises d'opposition de le faire donc on l'avait fait pour le projet de loi numéro 2,
0: okay.
1: il y a, mm-hmm. il y a quelques, un ou deux ans, qui est une réforme du droit familial, puis qui touchait nos communautés. Donc, je pense que ça, ça risque de nous tenir occupés, parce que moi, ce comité de sages-là, j'ai hâte d'en voir la composition, j'ai hâte de voir eh, eh, quelles questions ils vont leur être posées. Donc, je pense qu'il va falloir rester à l'affût. Évidemment, ben, on reste à l'écoute de, de nos communautés. Là. Si les gens ont besoin de, 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 de représentativité, on va être là. Et ouais, puis l'an
2: prochain, il va y avoir des litiges au fond qui vont avoir lieu sur les, fam- les droits de famille pluriparentale. Donc, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de discussions et d'éducation à faire à ce niveau-là l'année Exactement. prochaine. Donc, c'est sûr que ça va être dans notre agenda. Ça va,
1: ça va être occupé. Ça va être
0: occupé. On est occupé. Ça va être bien occupé. Ça va bien être occupé. C'est pour ça, sûrement, qu'on a trouvé un petit moment juste avant votre journée. Non, mais par contre, c'est très intéressant. Puis, je comprends ça que vous faites un peu de tout, finalement. Vous êtes un peu dans la, au niveau législatif, surveiller on fait un peu un chien de garde de ce qui se passe et quand vous avez le temps, évidemment, parce que ça demande beaucoup de ressources, ne serait-ce que de faire ça, de regarder comment un comité est monté, qui est dedans, puis se relire aussi des projets de loi lorsqu'il y en a. Mais vous avez aussi un aspect très à l'écoute de vos membres. Et d'ailleurs, vos membres, est-ce, comment est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Est-ce que c'est sur Internet ou c'est un numéro de téléphone? ou Est-ce qu'il y a une façon ouais. de...
1: mais c'est, c'est, c'est une bonne question. Regarde, est très actifs sur, euh, sur, sur... LinkedIn. LinkedIn! On, <rire> on, on, on peut nous rejoindre sur LinkedIn. C'est euh, très <rire> Mais, mais euh, la, la DSG, pis, c'est un peu à la différence des, des autres sections de l'ABC. Pis, peut-être pour faire un petit saut historique, euh, parce que, comme on, comme on était une conférence avant, moi, j'ai toujours demandé ça venait d'où, c'est une conférence, puis ce qu'on expliquait, c'est qu'il y avait les sections de droit et les conférences qui étaient des regroupements d'individus en fonction de, leur, de leurs intérêts, là, évidemment. C'est
2: ça, on n'était pas une section artistique.
1: C'est ça, donc on n'était pas une section de droit, donc à la, à la différence des, des, des sections de droit, on peut penser à Fayette et Soi Action Collective, name it, euh, euh, on n'a pas de, de membres en soi, donc euh, j'ai une belle liste de discussions. Euh, et, euh, et ces gens-là m'ont donné leur consentement pour que je les contacte, à qui j'envoie nos, nos événements, mais on est, c'est, c'est très flexible. Euh, mm-hmm. Donc les gens peuvent euh, nous rejoindre sur nos, nos plateformes professionnelles, euh, mais peut-être qu'il faudrait songer à une façon de nous rejoindre plus oui. formellement. Ça peut être intéressant oui. euh, pour aller rejoindre les, les gens. Mais on, on a toujours ce, ce, cette envie-là de se faire connaître. Hein, euh, mm-hmm. sur, Lorsque j'ai commencé ma, ma co présidentielle j'avais euh, l'idée de rejoindre les, les universités pour que euh, les étudiants étudiantes sachent que ça existe et qu'ils peuvent a, a, a aspirer à de la représentation. Donc, on, on a ce travail-là de, de se faire connaître, mais je pense qu'avec nos événements, ça…
2: Mais la seule limite, c'est pour avoir un rôle plus impliqué, ouais. je pense, sur la, ben, la, quand on s'appelle la section, pas la section, en tout cas, la DLG, il faut être membre. C'est sûr ça peut être une barrière pour… Il y a quand même un coût pour être membre.
0: Okay,
2: voilà. ouais. Et donc, mm. des fois, c'est ça qui, qui freine aussi certaines personnes. Euh, donc, euh, mais ça.
1: Ben, on, ça, on, ouais. on réussit à, à contrecarrer ça avec des événements gratuits. Puis je sais pas si
2: faut dire ça qu'on essaie de contrecarrer.
1: Ben, je, je <rire> j'en, j'en ai discuté avec, avec, de, avec okay. les leadership <rire> de, de la <rire> puis, Je pense que tout le monde est conscient que euh, les personnes LGBTQ sont oh, n'auront pas nécessairement tendance à aller travailler dans des milieux très corpos. Il y a des gens qui vont qui vont œuvrer seul, qui vont ouvrir dans le domaine public et, et les organisations ne payent pas nécessairement l'adhésion à l'ABC, mais évidemment, on encourage tout le monde à profiter des moments publicités, de de, à profiter des bénéfices que l'ABC <rire> offre, mais pour nous, c'est un besoin de représentativité euh, euh, et, et, et d'outreach. C'est ça, exemple.
2: on essaie de trouver des façons de faire des événements qui n'entraînent pas de coût pour les participants, même si
1: c'est euh, si, on remercie nos commanditaires. On
0: non mais c'est bon. Mais je comprends un peu plus la, la nuance, la différence. Puis est-ce que c'est aussi vos membres qui, par exemple, si vous faites de la vulgarisation de projets de loi ou d'expliquer, comme, comme tu as mentionné, il y a certains trucs en litige. Parce que ça, bon, c'est bien beau que ça se passe dans les cours, mais souvent, ben, monsieur, madame, tout le monde, on ne sait pas trop. Là. Euh, donc, c'est aussi, j'imagine que c'est soit membre, soit vous en tant que co-président, pas présidente qui. Euh... Oui, c'est ça. Ouais,
2: c'est ça. Par exemple, okay. Je serais en faillite
0: instabilité. C'est pas moi qui ai un
2: mémoire sur les droits humains. Je suis vraiment pas la bonne personne on essaie de susciter de l'engouement quand il y a des questions comme ça, puis certaines personnes qu'on connaît aussi qui sont plus disponibles euh, et intéressées, donc on essaie de les contacter directement. On fait toujours un message à tous dans ces
1: cas-là. Oui, puis on n'en fait pas assez, malheureusement, je pense. Euh, puis tu sais, je, je veux pas mislead les, les auditeurs-auditrices. On pas à, on, j'aimerais dire que dès qu'un projet de loi, on est là, on le fait pas assez par manque de temps, mais c'est quelque chose qu'on veut, qu'on veut faire davantage. Mais comme Fred le disait, euh, c'est, c'est, les, les, les <rire> si je prends par exemple les personnes trans et non binaires, ce sont des, ces gens-là sont fatigués de se défendre pour leurs droits, donc aller solliciter leur, leur, leur travail pro bono euh, pour, pour commenter des, des morceaux législatifs, des fois c'est, c'est, c'est inapproprié ou, ou c'est impossible, mais on tente de le faire davantage. Quand on a l'expertise, par exemple, quand c'est du droit familial euh, ou des droits de la personne, on va vers ben, ces gens-là. Mais c'est ça, moi, je, je fais de l'action collective. Euh, dans le, euh, euh, le <rire> Je suis là à l'idée de, de, de ça. Moi, on a le support de la BC euh, euh, pour pour commenter ces positions-là. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on veut accentuer. C'est drôle parce que autant que je veux l'accentuer, autant que j'aimerais ne pas avoir à le faire. Donc, ultimement, un jour, on, il n'y aura plus de morceaux législatifs discriminatoires, il n'y aura plus de morceaux législatifs qui oublient une partie de la population. Euh, je pense que je en avoir. Oui, c'était euh, mon, mon segment utopique, mais euh, ultimement, on, on pourrait ne plus avoir <rire> cette, cette portion-là dans notre mission.
0: Mais merci beaucoup. Peut-être la dernière question. Euh, que vous avez quand même touché donc je ne sais pas si vous voulez racheter autre chose mais que vous aviez mise et que je pense que vous aussi est importante de, de, de parler de souligner donc c'est en fait les défis euh, qui attendent selon vous vos communautés dans les prochaines années ce que vous voyez un peu dans votre boule de cristal ça peut être défi mais ça peut être aussi on peut être dans le positif si vous voyez aussi des bonnes choses euh, mais donc on pourrait terminer avec ça notre très intéressant entretien
2: euh, on sera peut-être pas d'accord non plus euh... Je pense qu'on assiste à une radicalisation des positions et euh, des idéologies de chaque groupe, euh, que ce soit un bar ou de l'autre. Je pense que les défis dans les prochaines années, ça va être de ramener la communication entre les différents groupes de personnes. Ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, depuis Trump, cette radicalisation, radicalisation-là, moi, personnellement, me fait beaucoup peur. Je pense dans les prochaines années, surtout en tant qu'avocat, on doit être prudent et... Euh, stratégique dans notre façon, je pense, de revendiquer euh, et euh, de communiquer avec les partis qui pensent pas nécessairement comme nous, pour essayer de retrouver un canal de communication euh, qui est adéquat puis qui est pas dans la violence puis dans la haine.
1: Ouais, ben j'ai sur ce que tu dis. Le, le plus grand défi c'est probablement le dialogue. Euh, c'est difficile. Euh, je peux concéder de part et d'autre. Je, je vais parler pour les gens de nos communautés c'est difficile de se sentir attaqué, de sentir que notre existence est remise en question et même liée dans certains cas. Ce qui, ce qui amène euh, les personnes trans et non-binaires, je ne veux pas parler en leur nom, mais je fais écho de ce que j'ai entendu, qui font en sorte que la mèche est courte en bon québécois. Euh, les positions vont, 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 vont être très émotives, euh, avec raison. Donc, je pense qu'il va y avoir ce, ce défi-là de dialoguer, d'être capable d'exprimer nos positions. Par contre il y a une position pour moi qui est inflexible, c'est les droits humains, hein? donc les droits et libertés euh, qui sont protégés par la Charte, on peut pas dialoguer sur euh, est-ce que euh, les droits euh, devraient être élargis à tous et à toutes, c'est, c'est non négociable, euh, mais de, de rapprocher nos positions, de dialoguer, de s'expliquer aussi, il y a beaucoup de peur, je pense, euh, si je pense, si je, je, je peux faire la, l'analogie. Les gens de l'autre camp qui, qui, qui ont euh, des craintes dont on a mentionné pendant le podcast, là, euh, mes enfants, euh, vous allez les, les contaminer. Les, les, you're going confuse them. You're grooming them. Mais d'avoir ce, ce, ce dialogue-là permet de, de défaire les nœuds. Donc, il y a ce dialogue. Ensuite, il y a euh, protection de nos acquis. Euh, éviter tous les reculs. En, hein, donc, euh, on n'est pas à l'abri, euh, comme je le mentionnais, même au Canada, de de voir des, euh, un, un déclin euh, des protections qu'on croyait jusqu'à aujourd'hui garanties euh, donc faut 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 faire les chaînes de garde encore faut faut talonner les partis politiques talonner les organisations pour leur rappeler qu'on est là et que les droits c'est pas souvent on pense que les droits c'est un peu comme une pointe de tarte là donc si j'en donne à un il en reste moins pour moi mais c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne je vous l'apprends là c'est, c'est une... <rire> C'est une lasagne infinie. Il y a de la lasagne pour tout le oui, monde. Oui, il y a de la lasagne. Eh il y a de la lasagne pour tout le monde. Puis il y en a toujours là, qui revient sur la table, donc on peut partager les ah, droits, on c'est peut, cool. on peut en donner à tous et à toutes. Ah oui. C'est pas qui parle le plus. Faut pas,
2: faut pas être dans une optique de qui parle le plus fort. Faut dialoguer parce que qui parle le plus fort, on l'a vu dans l'histoire, ça finit juste mal. Donc ouais. faut arrêter. C'est pas seul but d'écraser l'autre, c'est juste de communiquer Et que tout le monde se comprenne. Puis, c'est ça. Ça serait non. si beau, ça
1: serait si facile. Oui, ben les dialogues, les dialogues, tu l'as tu l'as bien imaginé.
0: Avec une lasagne. On peut servir de la lasagne ah, non, mais... c'est... <rire> ouais. c'est vraiment bon. Les droits humains, c'est une lasagne. C'est ouais. un fait euh, à la volonté, en fait. C'est ça, je ne Faut pas
1: oublier. vous arrêtez de travailler celle-là parce que je serais à vous me suivre, mais... Euh...
0: C'est excellent vraiment, c'est bon. je suis bien ouvert mais... <rire> mais non mais merci beaucoup euh, vraiment je pense qu'on a fait un peu je sais pas s'il y avait d'autres trucs que vous vouliez toucher qu'on n'a pas mentionné euh, en ce moment mais sinon je pense qu'on a quand même fait un bon tour euh, de, d'horizon euh, merci vraiment pour votre, votre participation en plus je sais que vous êtes hyper occupé et puis pour tout ce que vous faites aussi là, pour euh, la communauté des personnes de la diversité sexuelle et de genre et votre travail donc euh, voilà mais à moins que vous ayez autre chose que vous vouliez dire
1: merci de nous donner voie je pense que ça fait en grande partie de notre travail euh, euh, qu'on fait, hein, donc de, de, de prendre la parole, donc merci à l'ABC et à, à son staff de nous avoir donné cette opportunité-là aujourd'hui.
2: Oui, certainement. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter sur podcastacommercialcba.org. Bonne journée.